0: Bonjour tout le monde, comment vous allez bien Est-ce qu'il y a du monde déjà Oui, il y a déjà du monde, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien J'attends le 5 sur 5, salut Samuel. Salut tout le monde, il n'y a pas de son 5 sur 5 Samuel me dit qu'il n'a pas de son. 5 sur 5. 45 sur 5. Putain, ça c'est bon. Hein. 45 sur 5. Top quality ce matin. <rire> top, top quality. Bon, on va remercier déjà effectivement nos tipeurs du jour. Et j'ai fait une erreur hier. Je me suis. Je me suis trompé d'une centaine, euh, pas d'une centaine de tipeurs, mais j'ai décalé donc ça va être une longue liste de remerciements ce matin pour pouvoir rattraper effectivement mon retard. J'aimerais remercier Yvan, j'aimerais remercier Elton John, et oui Elton John euh, et Tipeur chez Nautech, il faut le savoir. J'aimerais remercier Damien, j'aimerais remercier Arnaud, Iconica, Ur, Urlaba, Fabien. Bugs, Rémi et Philippe. Voilà. Ça fait du monde. <rire> On vous remercie tous. Et un petit mot spécifique pour Elton John quand même. Hein. T'es de King. T'es de King. On arrive bientôt. Non, pas encore à la fin de la liste. Attendez, je regarde un peu. Il y a encore une, deux, trois. 4, 5, 6, 7, 8. Ah putain, non. Ouais. Ouh là, oulalala, oulalala. Oui, il y a encore du monde. En gros, comme il y a des gens qui typent et qui maintenant ne typent plus, aujourd'hui, on est, on va dire, en tipeur alternatif. Et puis, il y a ceux aussi qui, euh, qui typent juste un mois. Euh, on a eu pour l'instant 820 personnes dans notre histoire euh, qui ont participé à, euh, à notre Tipeee. Donc oui, il y a encore du monde. Hein. Il y a encore du monde. On n'a pas encore fini de. On n'a pas encore fini de lister tout ça. Oui, c'est vendredi. C'est cool. C'est vendredi. Moi, j'aime pas le vendredi. Je suis désolé, j'aime pas le vendredi parce que j'ai un milliard, déjà j'ai un milliard de choses à faire toute la semaine. Euh, le vendredi, c'est encore pire. Donc euh, aujourd'hui, ça va être c est, c est cataclysmique pour moi. Mais bon, hein, on ne va pas stresser, on va se détendre un petit peu euh, et on va pouvoir faire notre techscope. Le vendredi, c'est Ravioli. Le mercredi, aussi. Le samedi, aussi. Tous les jours qui se terminent en I, c'est Ravioli. T'es qui Et toi, t'es qui, les potes de farme Allez, on va commencer par le sommaire ce matin, de quoi on va parler dans Techscope. On va parler effectivement de Google. De une, une, grande, une bonne partie des employés euh, de Google demandent une annulation d'un contrat, d'un partenariat avec le gouvernement américain, euh, très proche effectivement de la chose militaire. Et euh, bah, on, on étudiera justement un petit peu cet article. Est-ce que les employés de Google ont raison ou pas euh, on parlera également de la PlayStation 5, des rumeurs, hein, ce ne sont que des rumeurs. Ouh, merci Serge, mangez des pommes et des merguez, merci beaucoup pour ton super chat ce matin, merci énormément. Euh, on parlera de la PlayStation 5, on fera un petit peu le, le tour des dernières rumeurs sur ce monstre de puissance qui ne sortira qu'en 2019, vous avez le temps de faire des petites économies, il va en falloir je pense. Bon, bon, après, c'est une console, hein, c'est pas un PC, hein, donc pas si cher que ça. Enfin, c'est cher quand même. On fait des rumeurs ici maintenant. Oui, on est comme ça, Loïc. On... Les rumeurs, ça y est, on s'est jeté dans le bain, hein, tous les autres en font, hein, pourquoi on se priverait Non, mais on fait les rumeurs à notre façon. Nous faisons les rumeurs avec des pincettes. Il y a rumeur et rumeur après. Quand une, une rumeur tient debout et une rumeur ne tient pas debout. Voilà, bref. On va parler également, euh, bah on va revenir un petit peu sur Facebook mais cette fois en faisant un coup de zoom sur l'histoire Cambridge Analytica mais pour la France, a priori il n'y aurait que 76 personnes qui ont utilisé euh, l'application euh, de, de recherche sociologique qui était à l'origine du, du scandale mais ces 67 personnes ont, ont fait que plus de 200 000 utilisateurs de Facebook en France ont été potentiellement siphonnés. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé On en parlera, justement. La rumeur avec des pincettes, ça pue quand même. Oui, mais tu ne te salis pas les mains. Euh, on parlera également du gouvernement français qui annonce 10 000 formations dans le numérique. Plutôt une bonne nouvelle. On parlera également de Samsung Electronics. C'est la fête aux champomines chez Samsung. Ils prévoient un, un premier trimestre avec un bénéfice opérationnel record de 14,7 milliards de dollars US. Est-ce que c'est parce qu'ils ont vendu beaucoup de Galaxy Eh ben, vous verrez que non. On parlera des Steam Machines. Est-ce que vous, vous souvenez des Steam Machines Eh bien, moi non plus, je m'en souvenais plus. Bah, a priori, c'est fini. Mais en fait, il y aura un démenti. C'est pas tout à fait fini. Bon, enfin, c'est un peu fini quand même. On en parlera au moment de l'article. Et on terminera avec de, les nouveaux masques Snapchat, mais qui sont réservés à l'élite, la crème de la crème des pigeons, ceux qui achètent des iPhone X, comme moi, euh, et qui vont enfin avoir droit aux fameux masques Snapchat qu'on avait vu dans la démo Apple, les trois euh, masques Snapchat exclusifs à l'iPhone X et sa technologie de reconnaissance faciale. Donc des masques qui vous collent vraiment à la gueule. Voilà, on va dire un petit sommaire de vendredi, avec un peu de chance, si je me démerde pas trop mal, ça devrait nous laisser un petit peu de temps en fin d'émission pour répondre aux autres questions, et on va pouvoir démarrer l'émission si vous êtes prêts, hein, si vous êtes bien accroché à votre mag. Il n'y a pas de masque de pigeon, mais il y a quand même un animoji qui ressemble fortement à un pigeon, donc là il y a quand même quelque chose à faire pour les youtubeurs pour parler du prochain iPhone. « Jérôme, tu es sous extasie ce matin. »« Ah bon Je suis particulièrement excité ce matin ?»« bah, C'est plutôt bien, non ?» Bon, allez On va parler de « Faites Google, ne faites pas la guerre !» euh, Puisque, effectivement, les employés... Alors, c'est une news qui n'est pas super fraîche. Hein, une, on va dire elle a un tout petit peu fermenté, Elle a 2-3 jours, mais on n'en avait pas parlé avant. Euh, c'est, effectivement, euh, les employés de l'entreprise... Euh, qui demande une annulation d'un partenariat avec le gouvernement américain, puisque, effectivement, Google sera en train de travailler sur une intelligence artificielle euh, dont l'éthique est questionnée dans son application militaire. Effectivement, Google sera en train de travailler sur euh, une variation, effectivement, de ce qu'ils font en intelligence artificielle, et notamment dans l'analyse des images. Et là, a priori, in fine, euh, cette recherche et ce, ce contrat euh, permettrait d'analyser les images enregistrées via les drones par les militaires. Euh, en interne, euh, un mail, du coup, a été lancé et envoyé à Sondar Pichai. Euh, le projet a déclenché le mécontentement de plusieurs employés euh, de Google. Il reproche à l'entreprise d'offrir son aide et des ressources technologiques à des fins de surveillance militaire. Euh, il s'inquiète des questionnements éthiques soulevés par un tel usage d'apprentissage machine. Effectivement, on sait que le credo de Google, c'est « Don't do evil ». Là, là où il y a un problème aussi de cohérence, c'est qu'on sait que euh, Google s'est débarrassé euh, de... Euh, c'est Boston Dynamics Je ne me trompe pas. Les robots qui font peur. Euh, c'est Boston Dynamics, je crois, le nom de la boîte. Aidez-moi là, la chatroom. Les robots qui font peur, oui, c'est Boston Dynamics. Ils se sont débarrassés de Boston Dynamics justement à cause de ce problème, euh, de euh, l'image, en fait, que euh, ça pouvait projeter sur Google. On sait quand même que Google marche sur des putains d'œufs. Euh, comme Facebook, Google n'est pas à l'abri d'un scandale à la, à la Cambridge Analytica, euh, Google faisant de l'argent avec vos données, hein, les données collectées, alors ils font pas de l'argent en vendant directement vos données, mais en vendant du ciblage qu'ils calculent par rapport à vos données. Donc, euh, si en plus ces données... Et cette analyse, et cette intelligence artificielle, cette reconnaissance, par exemple faciale, sert dans les drones militaires américains afin de reconnaître une cible d'un innocent. Ça, ça, peut, ça pose un problème éthique, c'est clair. Euh, Est-ce qu'après une entreprise ne doit pas travailler pour son, pour euh, sa défense euh, Et c'est la défense d'ailleurs de Google qui dit non, mais c'est un projet de défense, c'est pas un projet d'attaque. Oui, mais quand on sait que l'attaque est la meilleure des défenses, va ben non, mais tout ça pour dire, vous savez comme moi que département de la défense, hein, c'est un nom plus politiquement correct que de dire département des armées. Et que la défense, ça veut dire quand même tuer des gens. Euh, et que, moi, je dirais, au-delà du problème éthique, qui est euh, qui est sérieux, il y a un vrai problème de RP aussi. Euh, imaginez un drone américain qui se trompe, et déjà arrivé, hein, euh, qui s'écrase sur une école, qui a mal reconnu, qui a confondu le, le clocher de l'école avec euh, le visage d'un dangereux touriste, d'un dangereux touriste, d'un dangereux, dangereux terroriste, oh là là, putain, ça va pas ce matin, je suis un peu fatigué, euh, la journée d'hier était particulièrement intense, un, un dangereux touriste, et, putain, je vais la faire deux fois un dangereux euh, terroriste est confondu avec euh, voilà, un, une bavure d'un drone américain euh, et on dira, ben oui, mais en plus, c'est l'intelligence artificielle de Google qui s'est trompée. Le potentiel de Bad Buzz est absolument énorme. Alors, est-ce que on peut dire, après, que c'est la seule entreprise qu'on connaît qui travaille avec l'armée américaine Non. Amazon et Microsoft ont déjà des contrats avec l'armée américaine. Et, et enfin Amazon c'est pas sûr qu'ils le gardent leur contrat vu que Trump les a dans le viseur mais, euh, mais voilà donc je pense que le, le débat au sein de Google est sain euh, surtout que je ne doute pas qu'il y ait des moyens détournés entre guillemets de vendre de la technologie euh, émanant de chez Google en la rebrandant avec les sociétés gigognes euh, et puis finalement l'armée l'utilise sans qu'il y ait l'estampille, on va dire, Google dessus, quoi. Donc, euh, bon, je suis un peu cynique, mais je pense que ça se fait déjà. Euh, ça se fait déjà, mais là, c'est un petit peu trop direct. Donc, moi, je peux comprendre effectivement euh, ce que disent donc les. 3100 signataires qui demandent l'annulation du projet, ce qu'ils disent en, en substance, c'est « Nous pensons que Google ne devrait pas être dans le business de la guerre. Par conséquent, nous demandons que le projet Maven, c'est le nom du projet, soit annulé, que Google rédige, publie et applique une politique qui mentionne clairement que ni Google ni ses prestataires ne construiront jamais des technologies de guerre. » Alors. Je, le, le problème éthique est, est épatant. Après, j'ai un problème avec la notion de technologie de guerre. Est-ce que, finalement, toute technologie peut être utilisée par les militaires À partir du moment où les militaires utilisent des ordinateurs, où ils utilisent Internet Alors, c'est vrai que, là, c'était directement une application de la reconnaissance d'images par intelligence artificielle de Google aux drones américain. Mais si on veut faire l'avocat du diable, on a envie de dire, mais à ce moment-là, tout ordinateur utilisé par l'armée euh, ou tout site utilisé par l'armée euh, est une, une technologie de guerre. Euh, où s'arrête Est-ce qu'on dit qu'une technologie de guerre, c'est les technologies qui tuent Mais euh, toutes les technologies permettant de tuer, ça peut aller assez loin. Il n'y a pas que l'explosif qui tue. Il euh, y a aussi euh, le mec qui a fabriqué euh, les fils qui relient le détonateur à la bombe, ou euh, le fabricant du fuselage de la fusée. Les militaires sont sous Android ou iOS. Je, je crois pas, je, je dis peut-être une connerie, mais il me semble me souvenir que l'armée américaine, ou alors c'est les commandos américains, sont en train de passer sur iOS. Ils étaient sur Android avant et je crois qu'ils se sont équipés d'iPhone. Mais je me trompe peut-être. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai ce matin Je suis sous caféine, je suis particulièrement excité ce matin. Les militaires qui regardent port Newport est-il une taille de guerre Eh, hein, Le moral des troupes, ça rend une armée efficace. Hein Donc, euh, ça empêche les frictions au sein de l'armée. Bon, je sens que je vais déraper. Non, tu as un comportement normal, je te rassure. Bah, je ne me rassure qu'à moitié, mais. Euh, l'armée française a son propre système de communication. Euh, oui. Enfin, je crois que c'est de l'androïde modifié, non Pour l'armée française. Je ne voudrais pas dire des conneries. Bien sûr, c'est de l'Android sécurisé, mais euh, je crois que c'est sur une base Android. Hein. Là encore, je ne voudrais pas dire de bêtises. Oui, c'est basé sur Android. Android Ah oui, ça c'est... En fait, ils ont pris Android, mais ils ont enlevé le haut. Ça a donné Android. <rire> as un Android Non, non, j'ai un Android. C'est pas pareil, c'est sécurisé. Il n'y a pas de O. N'importe quoi, Jérôme. Il est peut-être temps que tu passes à l'article suivant. Au niveau des annonces, alors si Rémi écoute, on n'a pas oublié ton annonce, on la fera à partir euh, du... J'ai pas eu le temps vraiment de lire l'annonce et de la préparer. Euh, donc, on fera ça à partir de lundi. Je n'ai pas d'annonce à faire, si ce n'est que si vous l'avez raté. Je vous conseille d'aller voir le merveilleux test que Marion a fait du casque Medze 99 Neo et qui est disponible sur la chaîne. Et, euh, a priori, il n'y aura pas d'autres vidéos cette semaine. Euh, on a, En fait, on a une vidéo qui est finie, mais il nous manque un fichier. Donc, on ne peut pas la sortir. Et c'est quelqu'un qui doit nous envoyer ce fichier mais qui ne l'a toujours pas euh, envoyé. Donc, il euh, y, a, y a une vidéo qui, qui aurait dû sortir, mais je ne pense pas qu'on arriverait à la sortir. Euh, ce soir, je ne vous cache pas que cette semaine a été très courte. Surtout qu'hier, j'ai passé... Pff, quasiment 8 heures chez Shadow, enfin chez les, nos amis de chez Blade. On discute d'un projet, je vous en parlerai euh, quand ça sera un petit peu plus euh, euh, avant. C'est pas, euh, pas des vidéos sponso ce genre de trucs. on discute d'un projet assez intéressant. Je le dis, hein, c'est un disclaimer, j'en profite, hein, c'est l'annonce, c'est vendredi. Je le dis en disclaimer, mais je le redirai quand je ferai des vidéos sur... Euh, euh, sur euh, Blade il est possible que dans les mois qui viennent je travaille un peu en consulting pour, euh, pour Blade, donc pour Shadow ça n'interférera pas avec mes vidéos donc quand je ferai une vidéo euh, pour, euh, pour Blade donc quand je parlerai du Shadow euh, le, la production de cette vidéo ne sera pas sponsorisée euh, par par Blade mais je ne cacherai pas effectivement que j'ai une activité de consulting qui n'a rien à voir effectivement avec le, les vidéos euh, auprès de, auprès de Blade parce que ça me semble important de vous le, de vous le dire. On en reparlera si vous voulez de, de ça. Ouais, en toute transparence, ma transparence a des limites. Hein. Je vous montrerai pas l'intérieur de mon slip. Mais, euh... oui, moi, de toute façon, je dors mieux, hein, en vous disant ces trucs-là. C'est plus une question de sommeil qu'une question d'honnêteté, en fait. <rire> Parce qu'il y a plein de choses que je vous cache. Hein. Tu nous dis que bientôt tu feras le ménage sur Facebook ou pas encore <rire> Oui, c'est possible. C'est possible. Tu sais, je prends tous les boulots. Hein. Pour faire survivre la chaîne, il ne faut pas avoir peur. Il hein. ne euh, faut, faut pas avoir peur de mettre les mains, euh, les mains dans le cambouis. Si vous saviez que le nombre de trucs que j'ai refusés qui auraient pu permettre à la chaîne d'être un peu plus sereine au niveau financier mais qui me dérangeaient d'un point de vue éthique, euh, ben voilà. il y a beaucoup de choses que j'ai refusées. Il faut savoir. Allez, on continue, on continue, je ne vais pas raconter ma vie. On va parler de la PS5. Ça vous intéresse un petit peu plus, non, quand même euh, La PS5, première rumeur sur ce monstre de puissance qui sortirait en 2019. Effectivement, la PlayStation 5 annonce un grand pas. Le lancement devrait, première grosse pincette, devrait avoir lieu en 2019. Et les résultats des premières rumeurs arrivent. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, la chatroom? On parle effectivement euh, de. On parle effectivement, euh, désolé, mais il y avait des stats, des trucs qui se confondaient avec le. Enfin, ils avaient fait une comparaison avec la Xbox One X. Euh, pour, alors, la puissance totale de la PS5 pourrait, deuxième pincette, atteindre les 10, c'est teraflop, oui, c'est ça. Teraflop, selon de nouvelles rumeurs. Il serait équipé d'un SOC AMD avec une micro-architecture Zen, avec les nouveaux processeurs Octacore Ryzen. La partie graphique aurait droit à une nouvelle architecture AMD Navi avec un GPU gravé en 7 euh, C'est nanomètres, c'est ça NM, c'est nan, nanomètre, je crois. C'est nanomètre NM, rassure-moi le chatroom. Oui, c'est nanomètre. Donc, tout petit, 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 la gravure du GPU. C'est un demi-cheveu de poil de couille. Ça va être gravé sur 19 mètres. <rire> voilà. Oh, la PS5. Acheter un nouvel appart. Euh, T'as rien compris Bah, moi non plus. Alors, dis-toi juste que, en gros, ça sera... Euh, ah non ça c'est la Xbox ça sera très, très 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 puissant puisque cette débauche putain de pub ferme-toi euh, grâce à cette débauche de puissance Sony devrait proposer une nouvelle version de son casque de réalité virtuelle euh, de quoi asseoir sa position de leader, effectivement il faut le savoir qu'en termes de VR euh, la première génération de la visière VR de... pour la Playstation s'est écoulée à plus de 2 millions d'unités euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, voilà, il y a un vrai positionnement pour Sony et une vraie place à prendre de devenir la console VR de salon avec une simplicité d'utilisation que n'ont pas les PC effectivement euh, de, euh, de VR oui alors on précise que la Xbox X actuelle est à 6 Teraflops donc 10 Teraflops si c'est vrai c'est plus puissant Mais si on n'a pas de TV 4K, ça ne sert à rien. Eh bien, il faut prendre une télé 4K. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon bon monsieur Voilà. Est-ce qu'il y aura des jeux dessus Non, non. La PS5 sera la première console où il n'y aura pas de jeu. Elle est juste développée pour la beauté du geste. Euh, et l'OLED. Mais l'OLED, c'est ton écran. Ce pas la PS. Qu'est-ce que vous me racontez Mais la chatroom, vous avez fumé quelque chose hein, ce matin Ça, elle va pas bien ma chatroom hein, je crois il faut que je change de chatroom allez tous virés je reprends une, nou une nouvelle il y en a qui sont encore sur mon slip hein. on n'a rien sur le design de cette console on sait pas à quoi elle va ressembler tout ça ne sont que des rumeurs mais bon on va pas se priver un petit vendredi de s'exciter un petit peu sur des teraflops hein. Alors oui, juste quand même pour être un petit peu euh, informatif dans cette news, euh, pour ceux qui ne le savent pas, plus on grave petit, euh, plus on a de la puissance, parce que globalement, ça résout des problèmes de dissipation thermique, etc. Donc quand vous entendez que euh, on spécifie la taille de gravure d'un chipset, euh, et justement 7 nanomètres, c'est une gravure très très fine aura un double appareil photo, vous allez vraiment pas bien la chatroom hein? est-ce qu'elle sera compatible avec le pencil aussi en tant que vous y êtes hein? bon bref, je vois que la chatroom elle s'en fout, de toute façon la chatroom elle a, elle a, elle a fumé son marre de café là ce matin donc euh, je pourrais raconter n'importe quoi vous seriez en, en sucette faire une tondose avec. Euh, non, non, mais vraiment, non, je, je demande une nouvelle chatroom. Et les capsules Nespresso, est-ce qu'elles est compatent Tiens, c'est euh, Olivier, Sch... <rire> Olivier Schmitt, il m'a tweeté le 1er avril, il m'a tweeté euh, euh, une news pour... Euh... Alors, bien sûr, c'était un fake, hein, on était le 1er avril, euh, sur les specs du Sony A7S3. Et euh, le truc, genre, il fait euh, de, la, de la 8K en RAW euh, stabilisé, mieux qu'un gimbal, euh, avec euh, des photos en 120 mégapixels, enfin bon, euh, des, des stats farfelues. Euh, et euh, je lis le début de son truc euh, rapidement, et euh, je réponds, pour être drôle, je lui réponds, euh, ouais, enfin, tout ça, c'est bien beau, mais elle n'est pas, pas compatible avec les capsules Nespresso, donc j'en veux pas. Et euh, je continue à lire son truc et ils avaient rajouté dans la blague que c'était compatible avec les capsules Nespresso. <rire> Donc j'ai eu l'air d'un con. Voilà. Ah bah attends, eh, la chatroom part en couille, moi j'ai le droit de plus être focus aussi. Hein. Merci, Chaussette Cindy, pour ton super chat pour whisky. Écoute, cet argent sera entièrement consacré aux croquettes de whisky. Je demanderai à Marion de provisionner euh, 5,49 euros pour whisky, ce qui correspond à peu près à sa ration du matin de croquettes. Naotech est-il compatible avec, avec, avec les capsule Nespresso Hélas, oui. J'en bois trop, mais ça y est, je suis passé à, on va dire, 80% de, des cas j'essaye je, je, de boire moins de café allez on continue dans les news euh, news beaucoup moins drôle quand même puisqu'on revient sur l'affaire de Cambridge Analytica euh, et spécifiquement sur euh, les conséquences en France, a priori il n'y aurait que 76 personnes qui aurait, utilisé, euh, le, le, qui aurait utilisé, le, qui aurait utilisé l'application, la fameuse application qui est à l'origine du scandale, euh, Cambridge Analytica, euh, le quiz, puisque c'était un quiz sur la vie numérique. Le quiz étant en anglais, il n'y a que 76 personnes en France qui ont répondu à ce quiz. Mais! Mais, 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 mais. Du coup, euh, les données de 211 667 personnes euh, se sont retrouvées dans les fichiers de Cambridge Analytica. Mais comment se fait-ce que 76, ça devient plus de 200 000 personnes Eh bien, il faut savoir que ça s'est passé en 2014, ça, et jusqu'à quelque part en 2015, l'API, jusqu'en avril 2015 pour être précis, euh, l'ancienne version de l'API de Facebook qu'il mettait à disposition pour ce type de quiz, euh, permettait de récolter les données de vos amis, en plus des vôtres. Chose pour laquelle, vous n'êtes peut-être pas rendu compte, mais vous avez validé une fenêtre. J'accepte que Facebook utilise les données de mes amis. Parce que euh, vos amis, vous en avez un peu rien à foutre. Donc, euh, ouais, vas-y, serre-toi, prends les données de mes amis. Hein. D'ailleurs, sur ce scandale euh, Cambridge Analytica, je vois beaucoup de monde qui, sont... qui est très offusqué, mais... Oh euh, euh, Facebook, vous avez vu le super mime que je fais en direct, je suis posé sur le bord du cadre en fait j'ai les bras en l'air hein. vous voyez je, je commence à être bon en mime euh, oh là là, euh, Facebook ils prennent mes données, mais ils ont pris aussi les données de tes amis et ça tu t'en fous hein, égoïste Bref, vous pouvez remercier en tout cas tous vos amis qui vous ont fait rentrer dans le, le merveilleux fichier de Cambridge Analytica, et c'est à cause de vous que Trump a été élu. Voilà. Pour résumer un petit peu euh, l'histoire, c'est qu'à cause de toi, Trump a été élu. Voilà. Ou grâce à toi, hein, si tu es pro-Trump. Hein, je veux froisser personne. Bref, une bonne raison de se fâcher avec ses amis, si vous n'en aviez pas assez. Bon, en tout cas, on voit que, voilà, le, le shitstorm euh, euh, torrent de merde, hein, pour faire la traduction française, n'a euh, pas fini euh, pour Facebook. Il y a, je ne vous ai pas fait tous les articles, mais euh, il y a encore pas mal d'histoires aujourd'hui euh, autour de, de cette histoire Facebook. On n'a pas fini. Là, là, on est en train de curer la, la, la cuvette, quoi. Euh, on est en train de sortir tous les tas de merde. Il faut juste espérer que derrière, ça sera un peu plus sain. Et que, euh, et que voilà, on aura nettoyé un petit peu toute la merde qu'il y avait au fond de la cuvette. J'ai pas d'amis, ça règle le problème. Voilà, très bien. Très bonne hygiène numérique, euh, Jérôme. Pas avoir d'amis. Oui, mais il y a une différence entre montrer les données de ses amis et utiliser euh, et, et pouvoir, toi, donner l'autorisation que les données de tes amis soient utilisées au même titre que les tiennes. Là, c'est... d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont viré en 2015. C'est un peu limite, quand même. C'est un peu, un peu limite. Enfin, voilà, pour notre nouvelle... Euh, Cambridge Analytica du jour. Je n'ai pas d'amis, j'ai que la whisky room de Texcop. Ah, vous vous, ah oui, à ah, la chat room, chat whisky, ok. Vu, compris. Putain, vous êtes fort le matin. <coughs> Je devrais boire plus de café avant de commencer le Texcop. Allez, on va parler d'une bonne nouvelle, effectivement, bah, pour les Français, là, pour le coup, puisque c'est le gouvernement français, euh, qui annonce la création, en tout cas, euh, oui, la création de 10 000 formations euh, dans le numérique. Le gouvernement a annoncé jeudi le lancement de 10 000 formations au métier du numérique dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, qu'on va appeler le PIC. Alors, messieurs, déjà, hein, là, c'est le publicitaire qui réagit. Euh, vous faites un truc qui s'appelle le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Du coup, l'acronyme, ça donne PIC. Vous n'avez pas peur qu'il y ait un esprit mal tourné sur les jeux de mots qui parle de PIC de compétences Hein Parce que là, ça fait un peu les pics de compétences. Donc, très mauvais choix de mots. Euh, Appelez-moi la prochaine fois avant de, de décider euh, du, du cadre de votre plan d'investissement dans les compétences. Bref. Euh... Aparté, je ferme la parenthèse. Donc c'est une initiative de 15 milliards d'euros qui doit permettre de former un million de jeunes et un million de chômeurs, ce qui est à peu près la même chose. <rire> Désolé, c'était trop facile. Un million de jeunes, donc un million de chômeurs euh, sur 5 ans. Euh, euh, « Ces informations bénéficieront à des demandeurs d'emploi de niveau baccalauréat ou inférieur et seront dirigés vers les professions du secteur du numérique qui expriment des besoins de recrutement importants, explique dans le communiqué le secrétariat d'État au numérique et le ministère du Travail. Le nombre d'emplois non pourvus... » Il faut le savoir. « Le nombre d'emplois de, non pourvus dans le secteur technologique en France, qui connaît, lui, le secteur une croissance de 4% par an, se rapproche de 80 000 postes. On le sait, hein, le problème du chômage n'est pas tant le manque de postes, mais le manque d'adéquation entre les, les, les... secteurs où il y a besoin, où, qui, qui ont des embauches à faire, et euh, la formation, effectivement, euh, de, des, des gens pour pouvoir répondre à ce poste. Donc, voilà. On sait que le secteur numérique a 80 000 postes à pourvoir. Il manque des gens. Ils ont du mal à recruter. Euh, Puisqu'ils disent dans tous les secteurs et en ce moment de la vie, il faut accompagner la transformation numérique pour ne pas la subir. Les Français doivent être préparés aux transitions qui vont advenir. Et tout ce dont nous avons besoin, a déclaré le secrétaire d'État chargé du numérique, Mounir Majoubi. Voilà. Donc, le pic qui a été annoncé en marge de la réforme de la formation professionnelle et l'assurance chômage sera mise en œuvre entre 2018 et 2022. Il doit favoriser les parcours sur mesure, précise le communiqué. Voilà, on le sait, moi je pense que c'est une très très bonne initiative. Euh, ce qu'il faut, et là je m'adresse effectivement aux jeunes, mais je m'adresse aussi aux chercheurs d'emploi peut-être de plus longue durée. Aujourd'hui, il n'y a pas de mystère. L'économie étant ce qu'elle est, il faut avoir de la souplesse. Euh, moi, je me cite toujours un exemple. Le métier que j'ai appris au début est un métier qui n'existe plus. Euh, J'étais exé avec des compétences en gravure, euh, en print, enfin en imprimerie. Euh, le métier de graveur n'existe quasiment plus. Il y a quelques graveurs d'art, hein, hein, ce genre de trucs. Et même l'exé, euh, ce qu'on appelait l'exécution, euh, je travaillais aussi avec des bromures et ce genre de choses, c'est des métiers qui n'existent plus. Il faut aujourd'hui avoir une agilité par rapport à sa formation. C'est pas forcément la formation que vous aurez à l'école. C'est pas forcément la formation que vous aurez dans vos, dans vos premiers stages. C'est même pas forcément la formation que vous aurez dans vos premières années de, de carrière qui vous donneront le, le métier que vous aurez aujourd'hui. Jérôme, travaillant avec du bromure, ça explique bien des choses, effectivement. Donc, euh, aujourd'hui, il faut, faut être souple. faut être souple. Regardez, moi, j'ai euh, essayé de compter l'autre jour. Globalement, très schématiquement, j'ai changé euh, cinq fois de métier euh, en combien d'années de carrière. Euh, j'ai commencé à bosser à 19 ans. Euh, donc euh, bientôt 30 ans de carrière quoi. J'ai changé cinq fois et assez radicalement. Hein. Je suis passé de créatif à commercial euh, euh, et maintenant regardez. Hein, je, je termine youtubeur. Alors je préfère vidéaste que youtubeur, mais. Et, 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 et c'est quand même une, une vérité vraie. Il euh, y a moi j'ai acquis des compétences dans mon parcours qui ne me servent à rien. J'ai des spécialités j'ai développé des spécialités euh, j'ai appris des choses qui ne servent plus à rien parce que les évo les évolutions technologiques ont rendu caduques euh, on va dire mes connaissances. Par contre la chose euh, qu'on m'a qu jamais prise c'est ma capacité et ma personnalité à, euh, que j'ai fait un boulot de commercial ou que j'ai fait un boulot de créatif ou que je fasse un boulot de vidéaste. Euh, je reste moi-même dans ma manière de penser et de, de gérer les problèmes et, euh, et euh, d'accompagner les choses. Donc, ce que je veux dire, et c'est assez important pour moi, euh, acquérir des compétences a beaucoup moins d'importance aujourd'hui que euh, d'avoir une manière personnelle de travailler, en fait. Et que euh, moi, j'ai euh, eu des formations, j'ai passé des nuits à lire des notices de logiciels et à apprendre des compétences qui ne me servent plus à rien du tout. Et euh, je pense qu'il faut avoir cette souplesse-là dans l'avenir. Ma prochaine étape, c'est pas d'aller sur Live Jasmine. Écoute, faut jamais dire jamais, hein. S'il y a un, un, un bon potentiel... Un... C'est un bon débouché, j'allais dire, sur live de Jasmine, why not euh, Bon, je sens que je vais déraper là. On va passer trop de temps sur l'article. On va passer au suivant. Hein On va passer à Samsung. Samsung, ils sont trop, 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 trop contents chez Samsung. Ils font péter le champagne parce qu'ils prévoient d'avoir les résultats au premier trimestre avec un bénéfice opérationnel record de 14,7 milliards de dollars. Hein ça fait pas mal de dollars, quand même. Donc, l'entreprise sud-coréenne a annoncé vendredi qu'elle prévoit pour le premier trimestre 2018 un bénéfice opérationnel record donc de 15,600 euh, milliards de won. Donc, ça donne 14,7 milliards de dollars portés par la forte demande, non pas de ces téléphones, même s'ils ne sont pas trop mal vendus, mais des puces mémoire pour les téléphones mobiles. Beaucoup plus d'argent aujourd'hui, Samsung en vendant euh, des, euh, des semi-conducteurs, enfin des puces, des puces mémoire, qu'en vendant leur téléphone. Euh, probablement, il y a aussi une petite partie qui doit à l'écran qu'ils ont développé pour l'iPhone 10, même si les ventes de l'iPhone 10 ont été décevantes. Donc, euh, décevantes pour un Samsung aussi. Bon, va, ben bon, je pense que c'est une goutte d'eau dans leurs 14 milliards de dollars. Euh, en tout cas, euh, c'est, euh, je crois, plus de 36% de hausse par rapport à l'année dernière. Donc, c'est énorme. Franchement, c'est un progrès énorme. Le bénéfice d'exploitation au premier trimestre est supérieur de 60%. Non, c'est supérieur de 60% à celui enregistré un an plus tôt, alors que les ventes ont grimpé de 19%. Donc, euh, ils sont très contents, là, chez, euh, chez Samsung. Je les ai eu au téléphone ce matin. Ils m'ont dit, oh, on est super contents. Hein. Tu peux le dire dans Texcope ce matin. Euh, pff, top, euh, top content. Merci à tous les, les gens qui achètent nos, nos smartphones très, très chers. Ah non, ça, c'est Apple. Ah, ça marche aussi pour Samsung. Vous avez vu mon double coup de griffe, là, que j'ai réussi à faire Paf, paf J'ai servi tout le monde. Puis de toute façon il remercie tout le monde puisque vous achetez tous du Samsung puisque vous achetez des puces mémoire pour les téléphones mobiles quelle que soit la marque vous êtes tous en train de participer euh, à, à la réussite de Samsung, c'est beau quand même merci à vous hein, c'est ce que Samsung vous dit Merci beaucoup à vous. Vous, achetez, vous avez tous du Samsung, en fait. Il n'y a pas d'Apple, il n'y a pas d'Android, on achète tous du Samsung. Je suis tout chiffon. Là, ouais, je suis désolé, j'en ai français quelques-uns. Vous n'avez pas le choix, c'est dedans. C'est le ce seul choix que vous avez. Vous pouvez le faire maintenant en direct. Vous ouvrez votre smartphone et vous arrachez toutes les puces qui ont un logo Samsung dessus. Voilà, faites-le, vous serez débarrassé de Samsung. Écoute, je ne serais pas surpris que même dans un 3310, il y ait, y ait y a une petite partie de composants Samsung. Donc, euh, Samsung vous remercie en tout cas, avec son bénéfice record. Donc, ça, c'est bien. Donc, on est bien loin de l'époque où on disait « Oh, Samsung, ça va aller mal, là, il y a leur téléphone qui brûle. » On avait déjà dit à l'époque que ça n'aurait pas de conséquences financières pour Samsung. Ils ont eu un petit appel d'air le premier trimestre où c'est arrivé, mais depuis, leur, leur réussite est indécente. Même dans le Minitel, là, je suis moins sûr. C'est peut-être les bénéfices de Samsung qui poussent Apple à développer. Bah oui, clairement. Euh, après, c'est pas directement Samsung qui vise Apple. Mais Apple veut être moins tributaire de ses fournisseurs. C'est évident. Holy, I can speak English but this is a French tech show. So you, you're um, you're invited to follow but it won't be in English. It will be in French. Euh, avec ça, ils vont racheter Champomy. Oh, c'est déjà fait. Maintenant, c'est Sud-Coréen, Champomy. Il faut le savoir. Les pommes viennent directement de Corée. Même dans la dolorane du futur, il doit y avoir du Samsung. Pas impossible. Pas impossible. Allez, question à la chatroom. Est-ce que vous vous souvenez des Steam Machines hein Est-ce que vous vous souvenez des Steam Machines Oh quelqu'un a créé un faux profil, de Jérôme Levieux. T'en as du temps à perdre. Oui, vous vous souvenez des Steam Machine Pas du tout. Oui, je me souviens. Oui, je me souviens, vaguement. Il y a... Ça ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a acheté une Steam Machine ou connaît quelqu'un qui a acheté une Steam Machine me répondez pas non, hein. juste oui. Si quelqu'un a une Steam Machine ou euh, connaît quelqu'un qui a une Steam Machine, il me dit, dit oui. On laisse un petit peu le temps à la chatroom de répondre. Ah, Max, tu connais quelqu'un qui a acheté ou toi-même a une Steam Machine. Attention, hein, je parle pas d'une euh, d'un truc à repasser. Hein. Un vapor... Oh, c'est joli, ça. Oh, très joli, Multifocus. Un vaporware, Steam Machine. Bon, en tout cas, oui, effectivement, c'est un flop. Et alors, c'est drôle parce qu'il y a eu un article de Numérama qui, hier, disait, euh, que j'avais sélectionné hier, qui disait hier, rest in peace, les Steam Machines. Euh, les Steam Machines ne sont même plus proposées sur la porte, enfin sur le, le, le site Steam. Donc c'est vraiment la mort. Il y a eu un démenti ce matin. Euh, Steam dit euh, non, c'est juste une routine de nettoyage. Euh, bon, il est vrai que les ventes de Steam Machine ne décollent pas. Notre objectif est de proposer une plateforme de jeux vidéo ouverte et compétitive n'a pas changé. Nous travaillons toujours d'arrache-pied pour faire de Linux un endroit meilleur pour le gaming et ses applications, précise Valve. Bon, en gros, la traduction de ce qu'ils disent, c'est on y croit encore un petit peu, Steam Machine, mais c'est un petit peu mort quand même. quoi. Donc, ça, ça, ça commence à sentir un petit peu, euh, une petite ambiance Walking Dead dans la salle des stocks des Steam Machines. C'était quoi, la Steam Machine C'était un boîtier, on va dire à mi-chemin entre un PC et une console qui vous permettait de jouer à vos jeux Steam sur ce boîtier, qui l'OS, c'était Linux dessus, euh... Et euh, voilà, la, la promesse, c'était effectivement de vous permettre de jouer à moindre coût euh, et surtout en moindre encombrement, parce que c'est des, des petites boxes, euh, donc des petits PC qui vous permettaient de jouer à votre catalogue de jeux Steam ou que vous soyez connecté. Quoi. Oui, alors c'était pour être exact, c'était sous SteamOS qui est un dérivé de Linux, tout, tout à fait. Il y en a combien de vendus je sais pas ils ont pas communiqué dessus à mon avis et que à mon avis euh... ah oui non si on a des chiffres euh, moins de 500 000 ventes en un trimestre c'est pas génial c'est pas génial pour une start up oui c'est bien Mais enfin là c'était à mon avis ils ont des stocks remplis tu vois Oui, oui, j'ai vu Romain, mais euh, je ne prête pas forcément attention. Euh, c'est pas... Après, ça le fait rire, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que si on donne trop de publicité à ce type de comportement dans la chatroom, on va avoir d'autres petits malins qui vont s'engouffrer dans la brèche. Donc oui, non 500 000, ce n'est pas un très bon score. On peut parler même d'un échec. Euh, surtout qu'en plus euh, souvenez-vous à l'époque Valve s'était un peu tiré une balle dans le pied parce qu'en même temps qu'en sortant les Steam, les Steam Machines euh, ils avaient sorti le Steam Link qui était un petit boîtier qu'on pouvait relier à son téléviseur et qui permettait le streaming de ses jeux hein, un petit peu comme, euh, comme le propose actuellement GeForce euh, comme le... alors c'est pas exactement ce que propose Shadow hein. Euh, Shadow, c'est un vrai PC streamé. Ce n'est pas, un... pas vos jeux streamés, c'est un vrai PC streamé. Donc... Mais bon, globalement, c'est euh, à peu près pareil. Donc, et moi, c'est ce que je pense sur ce type de produit. Euh, je pense qu'une clientèle qui peut être intéressée par des Steam Machines euh, est plutôt une clientèle qui pourrait être intéressée par des offres type Shadow. C'est-à-dire euh, une clientèle qui n'est pas obsédée par son hardware, qui n'a plus envie d'avoir des grosses tours de joueurs chez soi, euh, qui n'a plus envie forcément de se prendre la tête sur les composants à mettre dans ce... Et qui veut juste, on va dire, un PC de jeu aussi facile à utiliser qu'une euh, qu console de jeu, quoi. Et moi, euh, c'est ce que je retrouve personnellement, par exemple, avec euh, avec euh, mon Shadow, <rire> J'allume mon Shadow, ça marche, je lance mon jeu. Je, je, je vais vous dire, c'est ce que je disais hier aux gens de chez Shadow. Euh, moi, je suis un client de Shadow, j'en ai rien à foutre de la carte graphique qu'ils mettent dedans. Euh, j'en ai rien à foutre du processeur. Qui... Je veux juste que ça marche, quoi. Euh, en fait, j'en ai rien à foutre des composants de mon Shadow dans le serveur. Euh, tant que ça marche et que je peux jouer à des super, en ultra à tous les jeux du moment... Le, le reste, je m'en fous, en fait. Euh, J'ai eu une époque de ma vie, j'achetais tout à mon galet, j'étais là à, à, à lustrer mon petit CPU, euh, monter amoureusement, machin. Aujourd'hui, en fait, j'en ai rien à foutre des specs. En tout cas, pour mon PC. Mais c'est moi, hein. attention, je suis pas en train de dire que c'est l'avenir des gamers. Euh, moi, on peut me classer dans les papy gamers, si vous voulez. Euh, ou papa gamer, même si je suis pas papa. Mais vous voyez, une tranche d'âge de gamer... Euh, Aujourd'hui, moi, ma tranche d'âge de gamer, on a connu... À... J'étais trop jeune pour les tout premiers jeux vidéo. J'étais même... trop petit, par exemple, pour Pong. Euh, mais euh, oui j'ai connu euh, les, les consoles Atari euh, vraiment les premiers jeux vidéo bah ça en surprend hein, certains euh, je sais que ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai fait la vidéo sur les périphériques de jeux clim j'ai eu des plus jeunes qui ont fait ah oh, c'est sympa de voir un papy qui joue aux jeux vidéo euh, mec je suis peut-être un papy mais enfin les jeux vidéo je vois il n'y a pas un âge où, où on, est, on doit arrêter les jeux vidéo les jeux vidéo ne sont pas une pratique de jeunes hein et on va arriver, effectivement, euh, dans quelques années, à des retraités. Leurs retraites, ils vont les passer sur des World of warcraft -like. euh, C'est Voilà, les, les, les joueurs ont vieilli, quoi. Ouais, enfin, il y a eu des choses avant la miga. Oui, j'ai connu la miga, ouais. C'est sympa de voir un papy qui fait des lives sur youtube <rire> mais euh, non non mais après honnêtement j'ai aucun euh, complexe euh, avec mon âge mes cheveux grisonnants et tout ça euh, je, ça me pose ça me fait rire euh, parfois de faire le l'outrage le, mais après il va falloir que les jeunes s'habituent euh, euh, la première, on va dire, génération geek, elle a mon âge, hein, maintenant. Hein. Et, et c'est pas pour autant qu'on n'est plus geek. Alors, on doit pas se dire, euh, merde, putain, j'ai passé 35 ans, j'ai plus le droit d'être geek, quoi. Putain J'ai perdu mon permis de geek, de geekerie. Donc, euh, ouais, les jeunes, il va falloir vous habituer, hein. Il n'y a pas le, le jeu vidéo, mais bon, après, euh, moi, ma génération, c'était pareil. Quand j'avais votre âge, j'étais... Oh, putain, il est trop cool, ce vieux. Euh, il joue à Donjon et Dragon. Euh, putain, euh, je savais pas qu'il y avait des, des vieux qui jouaient à Donjon et Dragons. Parce que moi, bon, c'était ça, hein, à l'époque, hein, la, 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 la nouveauté. Euh, moi, j'ai fait partie, euh, pas des premiers joueurs, mais globalement, de la première vague de joueurs de Donjons et Dragon en France. Et on trouvait ça trop cool qu'il y ait des mecs de plus de 30 ans qui jouent à ça quoi mais c'était des vieux, ils avaient plus de 30 ans c'était des croulants quoi les jeunes n'ont pas encore compris qu'ils vont devenir vieux mais tant mieux putain si tu dois penser à ça quand t'es jeune au secours quoi non, tu réalises que tu vieillis quand tu vieillis. Mais euh, non, non, c'est normal que le jeune ne réalise pas encore qu'il va devenir vieux. Et que toutes les moqueries qu'il balance sur les vieux, il va se les prendre dans la gueule dans pas longtemps. <rire> Moi, j'ai l'impression que c'était hier où je me foutais de la gueule des vieux. J'ai 70 ans et je joue aux jeux vidéo. Bah tu vois, hey. hein, Jacques, bah toi, tu as vraiment dû connaître, du coup, euh, l'arrivée la, la, des jeux vidéo, quoi. Les vieux, il faut les tuer à la naissance, c'est F. Coluche. Ouais, c'est une bonne de Coluche. Bref, je suis complètement que sorti de mon sujet, mais c'est toujours rigolo. Puis on est vendredi, hein. vous savez que le vendredi, tout est permis. Puis en plus, je suis hyper décontracté parce qu'il me reste 10 minutes pour faire mon dernier article. Donc pas de stress, hein, la chatroom. Oh mais de toute façon, enfin... Dites-vous, enfin, euh, voilà, je vous donne une règle, une, une, une petite leçon de sagesse et de philosophie. Vous serez toujours le vieux de quelqu'un, vous serez toujours le moche de quelqu'un, vous serez toujours le con de quelqu'un, vous serez toujours le pauvre de quelqu'un, vous serez toujours le riche de quelqu'un. Euh, Mettez-vous ça dans le crâne une bonne fois pour toutes et on vit mieux et pourquoi mon iPad fait un redémarrage Je t'ai rien demandé. Et, et oui, ça, c'est complètement vrai, Olivier. Vous serez toujours le petit de votre maman. Hein Toujours. Hein <rire> Je raconte une anecdote sur ma mère parce que ça m'a fait crever de rire. Euh... Euh, oh ah non, non, désolé. Non, c'est trop, en fait, euh, oui, non, c'était drôle, mais non, c'est vie privée. C'est vie privée. Désolé. Désolé pour le faux Je vous trouverai une autre anecdote euh, euh, moins, moins vie privée. Un jour. Mais retenez, ouais, vous êtes toujours le vieux de quelqu'un. Hein. Pour quelqu'un qui a 7 ans, euh, si vous avez 14 ans, vous êtes un vieux. Hein. C'est drôle dans la tête de Jérôme. Ouais, pas toujours, hein. Et attendez, on n'est pas encore à la fin de l'émission. J'ai encore un article à faire. Gardez vos questions. Oula, tout doux, Tornado, là. Tout doux, tout doux. On a déjà, il me pose des questions sur le G7 et tout. Ouh là 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 là, doucement. Dernier article, dernier article. On va parler de balles masquées. Ouais, oui. oui. Euh, non, on va parler de Snapchat qui, ça y est, on va avoir accès aux fameux masques qu'on avait vu à la présentation de l'iPhone 10, Des masques, et c'est vrai qu'avec la technologie du face tracking de l'iPhone 10, euh, je vous montre des exemples, moi j'en ai pas fait, mais euh, les masques collent vraiment à la gueule, quoi. Là, pour le coup, je trouve que, notamment celui de la peinture, il y a un glitch. Il y a un moment, il y a le masque qui disparaît. Ça, c'est un défaut. Mais par contre, dans son mouvement, merde. Euh... Pour ceux qui regardent en vidéo, euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même assez réussi. On s'en fout que ça soit un, un iPhone. C'est juste techniquement quand même, on dirait vraiment qu'elle a de la peinture sur le visage, quoi. Alors ils sont un peu flippants, mais comme tous les masques, il euh, y en a trois a priori. Il y a euh, donc les deux que vous voyez, l'espèce de peinture de guerre, un un, un truc un peu vénitien. Et c'est quoi le troisième euh, Et un, un crâne. Et un, un crâne de mort, quoi. Dis donc tu viens plus au choix, aller là <rire> oui effectivement ça vous rappelle ça. Euh, alors ce qui est intéressant de noter c'est que effectivement euh, ces masques ont été développés euh, conjointement avec Snapchat euh, pour justement la présentation de l'iPhone 10 pour montrer les, les capacités du Face ID. Euh, les ingénieurs de chez Apple précisent que les données qui sont utilisées par Snapchat pour que le masque vous colle à la gueule euh, ne sont pas pas euh, le data qui est utilisé pour le Face ID. C'est-à-dire, on va pas pouvoir hacker votre Snapchat, récupérer des données collectées par le visage qui a été vu en Face ID par Snapchat pour vous coller le masque au visage. C'est des choses complètement indépendantes. C'est-à-dire, les, les données biométriques ne sont pas les mêmes données qui permettent de, de coller. Tiens, regardez, je vous fais un masque alien. Regardez comme il est bien fait, mon masque alien. On dirait vraiment qu'il suit tous les mouvements de ma tête, quoi. Et c'est en direct, hein, là. Il n'y a pas de trucage. Euh... Voilà. bah c'est tout ce que j'ai à vous dire, hein. Je pense que c'est déjà pas mal. Merci beaucoup, la Laclo, pour ton super chat. Merci beaucoup. Voilà en tout cas, c'était le dernier article de ce Techscope. Dernier Texcope de la semaine. Euh, et euh, merci, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi, commenté, animé, un chatroom bien animé aujourd'hui. Euh, à mon avis, il y a plus que du café dans le café de Jérôme. Ah, Vous savez que je suis quand même un spécialiste du mime. Mon hein masque alien, c'est quand même quelque chose que je fais en tournée depuis plus de dix ans, quoi. J'ai trois minutes d'avance. C'est fou, mais c'est complètement fou, quoi. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est les, eff... les effets YouTube en direct. On a vraiment l'impression que j'ai une main qui est collée sur mon visage. Tu vois C'est là où on se dit quand même que la technologie a fait vachement de progrès, quoi. Euh... <rire> Salut, Guillaume Eh bien, écoute, t'arrives à la fin. Hein, mais mieux vaut tard que jamais Hein vieux motard que jamais comme on dit euh... récap super chat sur le flipboard merci de me rappeler à mes devoirs Samuel donc aujourd'hui pour le flipboard euh, pour le euh, pour le super chat j'aimerais remercier Pascal, j'aimerais remercier Cédric mais non ça c'est un vieux super, c'est un vieux ah, il est où ah merde, il faut que je fasse un refresh. Le truc, c'est qu'il n'y a pas un... Ça y est, c'est bon. Pour le super chat du jour, j'aimerais remercier Serge. Euh, j'aimerais remercier Chaussette Cindy. J'aimerais remercier Aïcha. Euh, ah bah Aïcha, je n'avais pas vu ton, ton super chat. Qui me dit, pour le papy qui n'en est pas un. Merci Aïcha, ça me fait plaisir. Et pour la clos, merci donc au super chatteur du jour. Merci beaucoup. Petite précision sur les super chats. Euh, en rigolant j'avais parlé de battle de super chat depuis euh, j'ai suivi et notamment une vidéo de, du youtubeur le roi des rats je ne sais pas si vous connaissez euh, qui parle de youtubeurs qui détournent justement l'utilisation de snapchat en, en faisant des compètes des espèces de compètes euh, et j'ai vu à quel point c'était malsain euh, et, euh, et c'est assez dégueulasse ce que font ces youtubeurs là euh, pour collecter les super chats donc euh, euh, moi ça partait vraiment d'une intention euh, euh, rigolote on va dire euh, quand on avait fait l'espèce de compète de snapchat entre les belges, les suisses et les français euh, mais c'est pas quelque chose que je souhaite perpétuer parce que euh, les, les, voilà, un super chat c'est à vous de décider de me soutenir ou pas de soutenir la chaîne ou pas euh, les super chats, c'est une décision qui vous. Je n'ai pas à vous inciter. Autant je vous incite sur Tipeee. Euh, Tipeee, je vous inciterai toujours. Euh, désolé, euh, Google, mais euh, je n'ai jamais fait beaucoup d'incitations. Euh, au... enfin, là, là, tu fais un peu ton râleur, hein, que tu fais très bien d'ailleurs d'habitude. Euh, mais euh, voilà, euh, je même si c'était drôle, mais je pensais pas à mal quand je l'ai fait. Et effectivement, un... un super chat, c'est à vous de décider si vous le faites ou pas. Et je vous inciterai pas euh, à le faire, ou en tout cas, je vous stimulerai pas à le faire. J'ai une question Platinium dans le Flipboard. Question Platinium. Alors, avant de prendre vos questions, je prends la question Platinium de JP Life qui me dit « Bonjour, un avis sur la nouvelle GoPro Hero. Même si elle n'est pas 4K, je trouve son prix agressif. La 4K est-elle aussi importante dans les caméras d'action que pour les autres caméras Enfin, tu conseilles plutôt cette nouvelle GoPro ou une Hero 5 Merci de ta réponse. » Alors, ça fait longtemps que j'ai pas testé une caméra d'action parce que c'est plus des caméras qui m'intéressent énormément. Dans mon workflow, il faudrait que que je m'y remette un jour à tester des caméras d'action. La caméra est-elle aussi importante dans les caméras d'action J'ai envie de dire que la 4K est presque plus importante euh, dans les caméras d'action. Pourquoi Pas pour diffuser en 4K, encore une fois, mais la 4K euh, va te permettre de stabiliser ton image. Et tu sais que si tu utilises ta caméra d'action pour des choses en mouvement tu vas souvent avoir besoin de faire de la stabilisation en post-prod, avec ton ordinateur. Et plus tu as une... En fait, quand tu stabilises une image, tu cropes dans l'image. Hein, tu prends une image qui est grande comme celle-ci, et pour la stabiliser, l'ordinateur va, va découper une partie plus petite euh, pour pouvoir stabiliser, tu vois. Il a besoin de marge, en fait, pour stabiliser. Euh, donc, j'ai envie de dire, ouais, la 4K, si tu veux faire un travail de post-prod sur ce que... après si c'est une... une GoPro pour partir en vacances tu t'en fous de la 4K mais euh... ouais j'aurais envie de te dire prends plutôt une caméra d'action 4K j'achèterai pas moi personnellement une caméra aujourd'hui une caméra d'action qui fait pas de la 4K Alors, la fréquence d'image est aussi vachement importante dans les caméras. Caribou, mmh, question... Euh... Alors, oui, Caribou, parce qu'il faut comprendre que... <rire> oui, la fréquence d'image est hyper importante. Euh, dans une GoPro... Euh... Alors, ça, je sais pas... J'ai pas les specs de la nouvelle GoPro... Euh, mais aujourd'hui, 60 images secondes, encore une fois, c'est comme la 4K. Filmer en 60 images secondes ne veut pas dire que vous allez diffuser en 60 images secondes, mais de pouvoir filmer en 60 images secondes va vous permettre déjà de faire des ralentis x2 parfaits. Vous aurez exactement le même, le bon nombre d'images pour faire des beaux ralentis. Hein, parce que n'oubliez pas que si vous diffusez, par exemple, en 30 images secondes, si vous faites un ralenti x2, il vous faut du 60 images secondes pour que les mouvements soient fluides. Sinon, vous allez rater une image sur deux. C'est un petit peu complexe. Et, et là encore, je ne vous ai pas parlé de l'importance du shutter speed en vidéo sur le flou de mouvement. Mais ça, c'est une vidéo complète que je dois vous faire un jour. Alors, dans les autres questions, alors il y en avait une tout à l'heure, c'est est-ce que j'utilise encore mon G7 Eh bien non, mon G7, c'est Carina, c'est Caribou qui, euh, qui l'a, euh, on va dire, acheté. Disons que j'ai payé une partie de ce que je devais à, à Karina avec le G7. Donc, c'est Karina qui l'a. Oui, en fait, tout dépend de ce que tu veux faire avec. J'ai envie de dire, la nouvelle GoPro Hero, elle est plus positionnée comme caméra d'action de vacances. Vous n'allez pas vous prendre la tête derrière, euh, c'est juste pour faire des vidéos de vacances. Oui, elle vaut le coup, du coup. Encore une fois, quand vous me dites, est-ce que telle ou telle caméra vaut le coup, euh, ça dépend complètement de ce que vous voulez faire avec. Est-ce que je pourrais faire une conférence avec tes abonnés et live en même temps euh, Ce n'est pas toujours possible, parce qu'il faut savoir que quand je fais des masterclass euh, je ne suis pas propriétaire de la masterclass. Donc, après, il y a des droits de diffusion. Euh, donc, oui, quand. Euh, là, moi, j'aurais bien aimé faire un live de la masterclass que j'ai fait pour Sony. Euh, mais ça sera pas toujours possible. Apple ou Android bah, ça, dépend, ça dépend de toi. Euh, moi, je sais que j'aime bien, je le dis, j'aime bien l'écosystème Apple. Euh, après, il y a des choses que j'adore sur Android qui me manquent dans l'écosystème Apple, mais après avoir vraiment testé les deux au quotidien et tout, Apple me convient mieux à moi. Mais ça ne veut pas dire que Apple est fait pour tout le monde. Et ça ne veut pas dire qu'Android est fait pour tout le monde. Donc aujourd'hui, répondre Apple ou Android, ça dépend de toi. Alors, parce que je préfère Apple, je suis automatiquement un Apple fanboy. Ok. Donc, en gros, si j'avais si dit je préfère Android, je suis un Android fanboy. Donc, vous êtes quand même un petit peu... Euh, voilà, le monde, c'est ou noir ou blanc. Hein. 50 nuances de gris, ça ne vous dit rien. Hein. Euh, une idée d'un appareil pour filmer la barrière de corail. Alors, euh, la clos plus qu'un appareil... Et il faut que tu ailles lire des choses sur euh, la photographie sous-marine. Parce que la photographie sous-marine, tu vas plutôt avoir des problèmes de post-prod. Donc, il va falloir bien apprendre à régler ta balance des blancs euh, pour, euh, pour les photos sous-marines euh, et à faire de la post-prod sur tes photos. C'est presque plus important que la caméra que tu utiliseras. Et pour filmer, c'est un peu pareil. Moi, je... Aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, euh, en fait, le mieux, je pense, pour filmer sous l'eau, euh, sans que ça te coûte trop cher, c'est GoPro ou une autre caméra d'action. Te fais pas chier avec des boîtiers euh, qu'on va mettre dans des caissons étanches et tout. Moi, je sais que... Par exemple, moi, je filme sous l'eau avec ma, mon DXO-1 euh, dans son caisson étanche. Et C'est très pratique. Pourquoi les gens ont besoin qu'on décide pour eux Non, mais je comprends aussi euh, l'exercice d'acheter un objet technologique est toujours un peu angoissant. Donc, on a besoin d'avis. Euh, je comprends que la chaîne aussi, comme on teste des produits, on nous demande beaucoup, 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 beaucoup de notre avis. Euh, trop, parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Euh, je comprends. Je ne critique pas. Je comprends tout à fait. Un petit drone pour, pour filmer des monuments mésopotamiens, c'est bien. Bah, euh, vérifie euh, que euh, tu as les autorisations. Hein. Parce que euh, si c'est des monuments qui sont visités, euh, tu voles au-dessus de personne. Hein, de gens. Est-ce que je vais investir dans le GH5 Pro C'est quoi le GH5 Pro Je connais le GH5S, mais GH5 Pro désolé mais je ne connais pas ce modèle je ne crois pas qu'il existe euh, les drones ont-ils aussi peu d'avenir que les action cam je pense que même les drones ont moins d'avenir que les action cam euh, le gros problème des drones c'est les autorisations de vol hein. Problème, j'ai vu ta question, elle n'est pas. Désolé, mais je la trouve absolument pas intéressante. Elle est purement trollesque. Et je pense que tu es d'accord avec moi. Hein, C'est bien l'intention de ta question. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, Est-ce que je vais tester l'iPad de 2018 Non. Non, parce qu'honnêtement, il n'y a, a pas... j'ai truc, j'ai pas le temps. J'aimerais vous faire une vidéo très courte pour vous donner les différences entre l'iPad Pro et, euh, et l'iPad 2018. Mais je doute que j'ai le temps de la faire. On verra, peut-être. Mais je ne veux rien promettre. Je ne veux rien promettre parce que je ne sais pas du tout. drone de course à de l'avenir mais en salle oui bon on va dire que c'est oui c'est un segment assez euh, étroit quand même shadow supporte le double écran toujours pas non toujours pas et tu sais je pense que si tu as vraiment besoin d'un double écran je suis pas persuadé que tu sois un client pour shadow ils y arriveront un jour le double écran, mais ça... le problème c'est que double écran ça veut dire que tu as une putain de connexion. Euh... Euh... Et je pense que si tu joues vraiment en double connexion avec plein de cartes graphiques machin et tout, en double écran, le... le shadow sera pas vraiment fait pour toi. Et moi je sais que d'après les stats que j'ai, hein, les gens ont besoin d'un double écran pour afficher, euh, par exemple, des infos pendant qu'ils jouent. Euh, moi, je sais que mon deuxième écran, c'est ça. Et mon troisième écran, c'est mon smartphone. Enfin, si j'ai envie d'avoir mon Twitter d'ouvert en même temps que je joue aux jeux vidéo, c'est pas forcément sur mon ordinateur. Alors, oui, la bonne nouvelle. Alors, je.. elle sera annoncée progressivement. Pour l'instant, elle n'a été annoncée qu'au platinum. Euh, je sais pas si je vais avoir le temps aujourd'hui de l'annoncer à la chatroom, on verra peut-être à la chatroom aujourd'hui ensuite à l'ensemble de Tipeee et après au reste du monde voilà, donc ça va se dérouler en, en avril, tout le monde devrait être au courant de la bonne nouvelle Bonne, bonne nouvelle, en tout cas de la nouvelle Oui, mais es d'accord que Twitch, tu pourrais l'afficher sur autre chose que ton ordinateur. Ou par exemple, avoir un autre ordinateur qui affiche Twitch. Ah oui, non, parce que tu l'utilises pour parler dans le jeu aussi. Ah oui, euh, Slack, pas chatroom, pardon. Jérôme va dormir 8 heures pas nu. Putain, ça c'est de la science-fiction pour moi. fait longtemps que j'ai pas dormi 8 heures. Hein. Penses-tu que Shadow... Oula, attention spam. Problème. J'ai vu ta question, mais attention au spam. Désolé, je m'étire. Euh... C'est pas un problème pour... Euh... C'est pas un truc qui les angoisse du tout chez Blade, racheter ou pas. Euh, peut-être, peut-être pas euh, tout est une question c'est une course de vitesse, aujourd'hui ils ont de l'avance ils ont de l'avance technologiquement Shadow sur le reste du marché euh, c'est pas important pour eux cette histoire de rachat ou pas je sais pas comment t'expliquer autrement nous, oui, on aura l'impression que ça sera... Mais oui, il est fort. De toute façon, ils le savent depuis le départ. En gros, je t'explique la situation. Si euh, demain, Google décide de sortir euh, un truc vraiment comme Shadow, c'est-à-dire un PC sur le cloud à un prix grand public. Euh, ce que savent très bien les gens de chez Blade, euh, c'est que Microsoft ou Apple ou quelqu'un d'autre les rachètera pour rester dans la course. Euh, donc tu vois, ils, ils se font pas du tout d'angoisse là-dessus euh, leur technologie, alors elle n'est pas encore parfaite, il y a encore du développement sur leur technologie euh, comme ils disent, c'est à 90% comme un vrai PC euh, leur but, c'est que ça soit à 120-150% comme un vrai PC, c'est-à-dire mieux qu'un vrai PC. Mais ils sont tout à fait conscients qu'on n'y est pas encore. Il y a encore des, des petits réglages et des, et des défauts sur les Shadow PC. Euh... Tout ça pour dire... Euh... Mais néanmoins, quand même, ils ont des connaissances sur le fait de streamer euh, un PC à distance... Euh, que... que les autres n'ont pas hein, pour l'instant. Et quand je dis un PC, c'est un vrai PC. Hein, un vrai PC fonctionnel à distance. Est-ce que Shadow n'est pas une couverture pour Blade en fait, ils ont monté des fermes de crypto-monnaies rentabilisent doublement en louant du temps et du GPU à les utilisateurs. Non, c'est pas exactement ça, même si, et ça, ils s'en cachent pas non plus. Tu peux aller voir la première interview que j'avais fait d'Emmanuel. Il y a une idée de business model depuis le départ qui est comme les joueurs ont besoin de grosses euh, machines, mais ne jouent pas, sauf pour les plus hardcore des hardcore 24 heures sur 24. Cette puissance emmagasinée par un grand public qui va acheter des PC complets de joueurs, cette puissance peut être vendue derrière pour des solutions d'entreprise quand elle n'est pas utilisée, de manière dynamique. Pour l'instant, oui, c'est Windows obligé. Euh, ça sera bientôt Linux possible sur, euh, sur Shadow. Tu pourras mettre Linux tu pourras jamais mettre macOS. OS. Ça, c'est jamais. Apple n'autorisera jamais ça. Mais Linux, oui, il bosse sur une version Linux de Shadow. Hein. Non, ça sera jamais, jamais sous macOS. Tu n'auras jamais un Hackintosh Shadow. Dans l'absolu, techniquement, ça ne serait pas impossible. Mais euh, là, oui, là, oui, ça se passerait très vite, à mon avis, la fermeture, hein. Alors, euh, alors, je suis désolé, hein, je ne vois pas toutes vos questions, reposez-les. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme question Utilises-tu des applications natives d'Apple pour son macOS, iOS ou utilises-tu d'autres applis Écoute, euh, oui, j'utilise de plus en plus les applis natives. Euh, j'utilise de plus en plus Notes, que je trouve bien foutu, euh, le Notes d'Apple. J'utilise de plus en plus Rappel. J'ai éliminé un petit peu tous mes trucs de gestion de, de tâches pour revenir à quelque chose de plus simple. Et Task est pas mal foutu. Euh, bon, après, j'utilise MindNode, ça c'est pas natif. J'utilise le carnet de contact natif. Euh, j'utilise le calendrier natif maintenant, finalement. Enfin, j'utilise Google Agenda plus le calendrier natif. Donc oui, j'utilise finalement pas mal d'apps natives. Un Shadow sous Linux ou un Client Linux pour taper Il faut mieux que tu poses la question à Blade. Hein. Moi, n'étant pas du tout Linuxien, j'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Est-ce que ça serait dommage qu'une entreprise française soit rachetée par une entreprise américaine euh, Blaine n'est pas une entreprise française et ils ne se définissent pas comme telle. Dès leur origine, ils, se, ils ont une visée internationale. Là, ils se lancent aux états unis euh, ils se lancent en Angleterre, ils se lancent en Allemagne. Euh, ils n'aiment pas du tout l'étiquette French euh, French machin. Euh, chez eux, ça parle autant anglais que... Euh, que, que français. Ils ne renient pas hein, le fait qu'ils qu ont émergé. Mais le projet n'est pas français, tu vois, par essence. Donc, oh non, ils s'en foutent complètement d'être achetés. Ils participent... Ouais, là, franchement, en tech, se dire oh, on va être une entreprise French Tech à tout prix, c'est bien, hein, l'étiquette French Tech, je ne critique pas. Mais quand tu es une start-up, putain, faut viser le monde, quoi. pas viser la France ni l'Europe, quoi. Le VM est interdit sur shadow. Ça dépend quoi en fait Mais par contre, par exemple, le faire du mining de crypto-monnaie, puisque la question me pose beaucoup, oui, c'est interdit sur shadow. Euh, changer la batterie et le SSD d'un vieux MacBook Air 13 pouces de 2012, ça vaut le coup Bah ça dépend de ton usage. Euh, si pour un usage bureautique, oui. Euh, maintenant, on n'en attend pas de doubler ses performances. Oui, j'ai com... tiens alors c'est marrant Bruce, j'ai commencé la série hier de euh, Casa de Papel sur euh, sur euh, sur Netflix. Ça a l'air pas mal du tout. J'avoue que je me suis endormi au milieu de l'épisode parce que hier je suis rentré tard euh, et j'étais explosé et que je, après avoir préparé le Techscope, je me suis mis cinq minutes d'une vidéo. Ça a l'air pas mal du tout. Comment tu trouves ton nouveau MacBook Pro bah, C'est ce que je disais. Je me suis jamais aussi peu intéressé à un ordinateur que j'avais dans ma vie. Je le vois unique, uniquement dans sa fonction, c'est de me faire tourner Final Cut Pro et de faire du montage. Donc euh, oui, j'en pense du bien. Je j'avoue qu'il y a un vrai changement de puissance, mais c'est pas non plus. Euh, J'arrive pas à faire en temps réel des trucs que j'arrivais pas à faire en temps réel avant. Euh, ça rame quand même un peu faut dire qu'on travaille sur des très gros fichiers des très gros montages c'est pas c'est pas un, un iMac à 5000 euros quoi, que j'ai pris mais c'est bien, oui je suis content bon, peut-être falloir que j'y aille là, il est quelle heure j'ai toutes les alertes qui sont pas parties ah ben il est 9h20 il est, temps, il est temps que, euh, que j'y aille. Gardez vos questions pour la prochaine fois. Moi, je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien. Euh, moi, je me souhaite à moi-même de bien travailler ce week-end, hein, parce que j'ai du taf. En cet instant, ta coiffure est parfaite. Ah ouais euh, Non, je ne crois pas alors. Putain, il faut que j'aille chez le coiffeur, moi. Pff. Là, ça, ça, ça va être la partie un petit peu ingrate, là. Non, je vais aller faire couper ça. J'aime pas quand...